0: 青蓝志怪之青铜古镜。书接上回，段局长拉开门一看，没想到竟然是张县长和刘念祖。段局长赶忙招呼张县长和刘念祖在沙发里坐下，又沏上了茶。然后才对张县长说道：“张县长，我刚刚跟胡大爷说，正准备过去呢，倒是让你们给抢了先。”张县长看了刘念祖一眼，笑着说道：“刘先生着急呀，我可不能扫了他的兴啊。”而刘念祖半天没吭声，只是怔怔地看着胡老汉。那疑惑的神态，似乎是在努力地回忆着，眼前这个老汉是不是少年时给他家干活的那个放牛娃呀？胡老汉也是捏呆呆地看着刘念祖，嘴唇动了几动，也没说出话来。张县长笑着推了推刘念祖：“刘先生，您认不出来了？这位就是您一直记挂着的胡大爷呀。”刘念祖这才重重的点了点头，眼中慢慢溢出了泪水。刘老汉的眼眶也湿润了。张县长和段局长在一旁看到两人的心情都很激动。段局长正要开口说话，刘念祖突然激动的站了起来，急步走到胡老汉跟前，双膝一弯，居然扑通一声。跪了下去，锦腾兄弟，六十多年了，我们刘家对不起你们胡家，我在这儿给您谢罪赔礼了。张县长和段局长是始料不及呀，赶紧走过去把刘念祖扶了起来。胡老汉也是愣了好大一会儿。突然，低着头，捂着脸，哭出了声。张县长和段局长是又惊讶莫名，更搞不清这胡老汉好端端的为什么要哭。正在纳闷疑惑，胡老汉也抬起了头，他定定地看着刘念祖，两手一合，也给刘念祖跪了下去。念祖啊！你如此大意，我六十多年的恩怨，就在这一跪一哭又一跪之间是烟消云散。刘念祖把胡老汉拉到近前，细细的看着他，阴哑的嗓子充满了感慨：“金腾大哥，我老了，你也老了呀。”要不是在这特殊的场合，我们怕是谁也认不出谁呀、啊。胡老汉也点点头道：“是啊，我们都老了。那个时候，我们俩都是细伢呀，还一起骑过竹马，打过泥巴仗。没想到啊，今生再次相见，都成了。”白头老人了，相逢一笑是旧恨全消。张县长大为高兴，当天晚上在宾馆摆了十桌酒宴，把全县所有同海外有关系的老人都请了过来。在热情的祝酒声中，张县长为全县的招商引资做了最好的宣传。吃过饭之后。胡老汉连夜要赶回去，把这个消息告诉村人。刘念祖却不同意，非要拉胡老汉在宾馆住下来。他说：“六十多年不见了，要好好的跟胡老汉聊聊。”张县长觉得这是个增进感情的大好机会，也劝胡老汉留下来。等他们分手时，张县长把胡老汉拉到一旁。说文物管理部门巧妙地把青铜古镜收回来了，现在已经送到省里鉴定，目前还不宜向刘念祖先生透露。胡老汉嘴上答应，可是跟刘念祖单独在一起，他又忍不住了，就把老宅子如何风化，自己如何决定翻盖新房，又意外发现了青铜古镜的事告诉了刘念祖。刘念祖听后愕然道：“大兄弟，你说的可都是真的？”胡老汉眉毛一挑：“这事儿多大呀！我岂能骗你？不信，我们现在就去问张县长。”刘念祖听罢却是连连摇手：“我没说不信，只是从没听家父说起，我刘家还有这么个宝贝呀。”这事儿先放一边，赶明儿啊，我给家父打个电话，问问这古静到底是不是我们刘家先人的遗产。我们兄弟俩现在只管好好聊天。这是一个令人激动的不眠之夜。刘念祖告诉胡老汉，说他们一家虽然去了台湾，而他的父亲刘来福却一直不开心。他经常告诉儿女说，在故乡期间做了不少对不起父老乡亲的事情，总想有朝一日能回来当面谢罪。说着说着，刘念祖就又流下了眼泪，问起胡老汉的父亲是否健在。胡老汉也早已是泪流满面，说爹早就过世了。回想着刘念祖那感天动地的一跪。胡老汉也没往细处说，他告诉刘念祖，乡亲们听说刘念祖要回来投资，都很高兴。刘念祖更加激动，说明天就到乡下去，一来看看久别的父老乡亲，二来看看投资的地理环境。离开家乡这么多年，故乡在他的记忆中只是一团模糊的影子。说着。刘念祖从抽屉里摸出一盒象棋，说道：“大兄弟，你没忘吧？这个，我们来一盘如何？”胡老汉心头一热，我这个爱好你也没忘。刘念祖笑了：“家父年纪越来越大，可是他还经常说起你哟。临走的时候，家父还说你性子耿直。”但是棋却吓得鬼精啊，他都怕你三分的。第二天吃过早饭，张县长和段局长带头，十几辆小车浩浩荡荡就开进了村子。这一下，整个山村都轰动了，大家扶老携幼，又都涌向了胡老汉家的茅屋，闹得茅屋四周是说笑声震天。中饭时分。胡老汉嫌茅屋拥挤，干脆借出二十多张桌子，摆在茅屋前的地坪里，为刘念祖摆酒接风。这种淳朴而浓厚的故乡亲情，感动的刘念祖是热泪盈眶。张县长和段局长也很激动，他们根本没有想到，这些并没有怎么上过学的乡下人，一旦解开了情感上的疙瘩。待人的心肠竟如此的热情，他们两人端着酒杯走到了胡老汉和刘念祖近前，真诚地说道：“为两位老人的健康，为咱们山村的未来，干杯！”胡老汉刚刚端起酒杯，突然又放下了。张县长，那面古镜现在何处？